0: Темы
1: дня. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Алексей Иванов. В редакции «Комсомольская правда» состоялась конференция на тему санаторно-курортный отдых в России. Можно ли совместить доступные качества? И сейчас мы общаемся с двумя участниками этой конференции. Я рад приветствовать в нашей студии Александр Ястребов, владелец пансионата Шаляпин, город Кисловод. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. И Сергей Серко, директор пансионата Красотель, город Ессентуки. Здравствуйте, Сергей Павлович.
2: Здравствуйте.
1: Одна из тем, которая прозвучала во время конференции, которая очень живо обсуждалась, это было решение суда о передаче государству многих объектов санаторно-здоровительного туризма на Кавказских минеральных водах. Участники круглого стола эмоционально обсуждали эту тему, с ним были, естественно, не согласны с этим решением, выразили намерение бороться в последующих инстанциях суда. Поэтому я прошу вас, Александр Владимирович, рассказать о том, как пришли к нынешнему моменту, что стало причиной вот такого решения.
0: Для нас очень неожиданно было вообще это судебное заседание, возбуждение этого дела, потому что я, конечно, не юрист, но мы нас много там несколько сот человек и 1736 объектов в одном судебном решении было изъято и быстро прогнано по закону о коррупции на мой взгляд закон о коррупции был создан не только на мой взгляд на взгляд юристов для борьбы с коррупционерами коррупционеры есть определение кто это такие мы все бизнесмены мы никакого отношения к коррупции не имеем это какой-то новый взгляд на коррупцию так мы можем далеко уйти. На Давайте
1: напомним вот, собственно, мотивировочную часть сюда. Я так понимаю, что речь идет о том, как моменте, когда вы купили да. эти санатории лет купили, назад. Но
0: ни одного уголовного дела не было возбуждено. У кого коррупционно мы купили, непонятно, потому что мы покупали у профсоюзов. У нас у всех целая куча юристов. Мы смотрели, были десятки судов были десятки судов за, эти, за это время. И было четко в судах разных инстанций определено, что профсоюзы имеют право продавать, что профсоюзы свои имущества получили законно, и что они такие же собственники, как
1: государство. Сколько времени прошло с момента покупки?
0: Около 20 лет. То есть, за 20 некоторых лет никаких 25, вопросов не возникало 18, до этого года? Да, это достаточно небольшие городки, везде есть прокуратура, и везде есть краевая прокуратура. И все время это... Мы были под надзором, и когда покупали, нам никто ничего не сказал, и когда реконструировали эти прекрасные объекты, потому что мы стояли у истоков этого оздоровительного туризма в Российской Федерации, потому что в то время, когда мы покупали, это никому не было нужно, никто не ездил, отрасль разрушалась, прекрасные особняки, красивые, красивейшие, были без крыш, без окон, без отопления» профсоюзы не от хорошей жизни их продавали, они пытались сохранить хоть что-то, чтобы рабочие коллективы хоть то, что работало, а продавали только то, что же невозможно было сохранить, у них не было средств просто на это.
1: У вас такая цифра прозвучала впечатляющая, 1736 объектов, получается? Одним
0: решением суда,
1: да. Получается, что вот это такое массовое затмение получается, нашло там на профсоюзы или на, когда они его продавали. Я понимаю, когда речь идет об одном каком-то да, эпизоде, который, у которого которому есть претензии, допустим, у государства или у суда или у генпрокуратуры, когда речь идет о 1736 объектов. Это... Но они
0: же очень разные эти объекты. Там есть объекты по 10 метров, по 20 метров, сарайчики профсоюзы продавали, которые разрушались. Там очень разные структурные объекты. И очень разные люди их купили. Есть люди, их много, кстати, у которых которые там последние деньги вложили и там имеют, ну, я не знаю, парикмахерскую, например, у них забирают. Зачем это государство, вообще непонятно. Есть люди, которые построили ресторанчики, которые популярны очень у туристов, которые просто, это просто семейный бизнес, там, государству это точно совсем не надо никак. Есть люди, которые восстановили и построили, как вот мы. Прекрасные, красивые объекты, архитектуры, которые являются памятниками. И мы все эти годы работали же в минус. Народ не ехал, недавно народ поехал. Слава богу, спасибо. Спасибо государству, что оно обратило внимание на Кафминводы. Как мы уже говорили, что санаторий сам по себе или пансионат – это это не все. Должен быть общий... Среда, среда, да. это, Это совместно с городом. Это все общая инфраструктура. Это общий климат санаторный. Это... Это замечательно видно на примере Кисловодска, куда ездили. Это там и филармония, и концертные залы, и площадки. Это нечто, во что нужно, когда ты окунешься, уже невозможно от этого вырваться. Я не кисловодчанин, я живу в Москве, и когда я туда попал в 90-х годах, я был очарован. И, собственно, это не бизнес для нас. Я, например, ни ни копейки оттуда инвестиции не вытащил. Мы все вкладываем и реинвестируем в город-курорт Кисловодск. Это такая частица души, мы все энтузиасты. Все мы, кто занимаемся этим делом, там я многих знаю, все энтузиасты, абсолютно до одного человека, города, курорта, минеральной воды, истории этого места и так далее. И поэтому, я еще раз повторяю, есть десятки судов, вступивших в законную силу решения судов, разных инстанций, и в том числе и прокуратура с этим соглашалась в 2002 году, что профсоюзы имеет право. И тут вдруг вытащили закон о коррупции, по-своему его интерпретировали и Мы все оказались в положении, в одну одну секунду оказались в положении каких-то нехороших людей, которые что-то там у кого-то коррупционным путем, который никто не понимает, что такое коррупция в данном случае, что-то забрали. Я понимаю, что у государства сложный период сейчас жизни, и государству надо помогать, что мы и делаем всегда. Но было бы понятно, если бы государство пришло, сказали, Уважаемые товарищи, ребята, граждане, давайте сейчас такое время, нужно, чтобы санатории превратились в лечебницы, чтобы санатории давали полноценный отдых воинам, которые воюют. Я убежден, что все, ну, по крайней мере, кого я знаю, пошли навстречу государству и подставили бы плечо. И как мы много лет не зарабатывали, так бы и не зарабатывали, а просто помогали государству. Но когда государство приходит и говорит… Отдайте. И а Мы им спрашиваем, а зачем на круглом столе Государственной Думе? А замминистра имущества говорит, а мы продадим то, что останется. А что останется? После решения суда предприятия будут лишены лицензии, собственники вывезут оттуда мебель, медицинское оборудование. 10 тысяч человек останется без работы. Через какое-то время, ну, будут дальнейшие суды, через какое-то время государство будет продавать то, что останется, Из того, что создано, я не знаю, что останется. Наверное, останется то, что мы покупали без окон, без дверей. без... Странное решение суда, странное.
1: Ну, я теперь обращаюсь к Сергею Серко, директор пансионата «Красотель». Сергей Павлович, вы тоже себя считаете добросовестным приобретателем в этом случае?
2: Абсолютно. То, что приобреталось в то время, оно, во-первых, никому не нужно было, это разруха была. Мы ходили там по руинам, которые там создали. Потом это приобреталось э, по цене гораздо выше рыночной на тот э, день. Но э, так как ну, хотелось быть сопричастным, я, например, э, лечился там в санатории в, то, в тот момент. И <клёх> это привлекло, привлекло развитие этой отрасли. Кроме того, я хочу сказать, что мы приобрели здание, которое 400 квадратных метров. Потом мы еще докупили сарайчик, который 40 квадратных метров через 8 лет. Это вот говорит о том, что это никому не нужно было. И мы этот сарайчик купили за миллион на то время. Это... О какой коррупции, да, они избавлялись, чтобы выжить профсоюзы в то время. Они сами находились в тяжелом положении. Это было не год, не два. И вот то, что называют сегодня лакомые кусочки, ну, конечно, потому что мы приобрели 400 квадратных метров разрухи без коммуникации, без благоустройства, без крыш, без окон, без дверей, а подлежит изъятию три новых здания, небольшой постройки двух трехэтажные так как в продолжение малого бизнеса и чтобы не нарушать архитектурное, так скажем район этот который это было то здание которое мы брали это был бывшая генеральская дача которая сегодня является памятником местного значения были вложены средства получил ли охранное свидетельство оплачивали э, 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 реставрационные работы. И новые и два новых здания построили, где дополнилось уже питание полноценное, оздоровление людей. То то есть у нас работают сегодня массажисты, 40 человек у нас работают на пансионате. Массажисты, (coughs) слововидящие, инвалиды, которых не везде берут, даже в каждой не во все санатории, первой группы инвалидности. Мы в большинстве случаев ну, помогаем им тоже и поддерживаем. Так что о коррупции я, я вообще не понимаю, что такое коррупция. Мы были уважаемыми людьми, получали грамоты, помогали также и местной администрации, всегда шли навстречу,
1: На протяжении всех этих лет вы вкладывали деньги или или оттуда у вас все-таки шла какая-то прибыль?
2: Фактически, мало того, что мы вкладывали э, от бизнеса деньги, ну и какие-то родительские там, э, родители за это время состарились, их э, похоронили, мы царство небесное. Мы их э, вложили туда, квартиры, стоимость, я не, то, не только э, от бизнеса деньги, но и деньги от э, личного. Ранее э, бизнесом занимались мы вот
1: сколько лет. Ну, свои собственные деньги, в общем, вкладывали, да. да. Спасибо. Я напомню, в эфире радио «Комсомольская правда». Мы обсуждаем ситуацию в санаторно курортном комплексе Кавказских минеральных вод. Сейчас мы уходим на небольшой перерыв, и через несколько минут вернемся. Темы дня. Снова в эфире радио «Комсомольская правда». У микрофона Алексей Иванов. Мы продолжаем общаться с владельцами санаториев в кластере «Кавказские минеральные воды». С нами Сергей Серко, директор пансионата «Красотель» города Ессентуки. И Александр Ястребов, владелец пансионата «Шаляпин» город Кисловодск. Александр Владимирович, вопрос к вам. Вот Вспомните те обстоятельства, при которых вы приобретали Вот ваш имущественный комплекс в начале нулевых годов, как я понимаю, и через какие этапы проходила эта процедура?
0: Сейчас говорят о коррупции. Я даже не понимаю, какая там могла быть коррупция, поэтому это было решение очень коллективное. Сама реализация имущества профсоюзов проходит через огромное количество коллективных решений. Сначала это решение управляющей компанией, которая совместно управляет имуществом профсоюзов Федерации независимых профсоюзов, Федерации профсоюзов Старопольского края. А о том, что это имущество не нужно, оно действительно было не нужно, оно все было разрушено, оно все было без дверей, без окон, без крыши. Все, что не выкупили у профсоюзов или у города, оно все разрушается. Есть фильм об этом великолепный. Потом было решение Федерации независимых профсоюзов Старопольского края, Федерации независимых профсоюзов России, потом было совместное решение, потом было решение президиума Федерации независимых профсоюзов, оценка, и потом было... Были заплачены деньги, недаром это все. Хотя и ударом никто не брал. Были заплачены деньги Федерации независимых профсоюзов, которые использовали, как я понимаю, на ремонт других санаториев, которые стояли. Как можно сюда коррупцию прицепить, я не понимаю.
1: А сколько денег примерно было вложено ну, хотя бы на уровне порядков? И как вы сейчас оцениваете тот имущественный комплекс, который хотят у вас забрать?
0: Сотни миллионов рублей. Сотни миллионов. Я думаю, что значительно больше миллиарда.
1: То есть ни о какой компенсации денежных расходов ваших речь не идет, ни о какой покупке речь не идет, просто как бы безвозмездные… Да,
0: да, пока такое решение. Мы надеемся, конечно, что разум возобладает, потому что такое массовое коллек... ну, с коллективизацией можно, можно сравнить такое массово несправедливое отъем имущества.
1: Понятно. Сергей Павлович, а у вас, как вот вы оцениваете, у вас, я так понимаю, малый бизнес, да? Вот идет. да? Сколько у вас оценивается ваше имущество и можете ли вы будете ли вы претендовать на то, чтобы его снова выкупать, если все-таки государство через все суды пройдет?
0: У
2: нас более 100 миллионов сегодня, это даже по кадастровой стоимости, а без оборудования, без начинки, просто стоимость зданий и сооружений, на которые претендует государство выкупать, ну как Кот Матроскин говорил: «Прежде чем что-то купить, надо что-то продать». У нас ничего не, не мы ничего не можем продать, потому что все арестовано и покупать нам не за что, потому что мы все вложили а, в существующее и продолжаем вкладывать. Идет а, это же вот за 20 лет постоянная реновация. Сейчас один из корпусов у нас опять в реновации, который там будет светлый, большой, новый рецепшн. Ну, как бы мы двигаемся, мы не стоим на месте. Корпуса, причем я еще вот хотел добавить: что вообще изымается не только то, что покупалось у профсоюзов, но и новое построенное, которое построено по разрешению на строительство, по разрешению на вод. Земля никакого отношения к профсоюзам не имеет. Это муниципальная земля города Исентуки. И Сентуки давала разрешение, проходили экспертизы все необходимые, экологическую, и ну, все, что нужно, весь пакет документов. Это непростая процедура на самом деле, чтобы это самое и не, не такая дешевая. Но мы все это делали, все выполняли, и слава богу, это приносит свои плоды. Сегодня загрузка такая хорошая. Мы, мы все время... Жили там 60% у нас загрузки было. Сегодня загрузка 96%. Благодаря, конечно, и усилия нашей правительства Российской Федерации, которые помогает, и пережили мы пандемию, и вот, значит, помогают они кэшбэками, выдавая гражданам. Соответственно, поток увеличился. Недружественные страны, конечно, люди не едут. Мы должны предоставить услуги, сервис на высшем уровне. А а, вот это решение суда, оно просто уничтожит и нас, и таких предприятий очень много. Просто будет весь малый и средний бизнес уничтожен. А это изюминка. Сегодня это визитная карта кавказских минеральных вот Это новый курорт. И вот это вот хотят все убрать.
1: То есть, я понимаю так, что Кавказские минеральные воды сегодня переживают туристический бум, которого не было никогда? Никогда. Много. Ну,
2: это вот последние два года. Это вот после пандемии. И благодаря, я говорю, усилиям наше правительство и президент обращал внимание на то, что э, надо развивать малый и средний бизнес, надо его увеличивать, потому что мы более мобильные, мы более эффективные, мы Сразу перестраиваемся, обеспечиваем рабочие места. Мы все таки выжили эти сложные времена. Это когда а ну-ка, у нас на Кавминводах был вообще карантин. И, и его. Ни одного человека не уволили. Но и спасибо, и правительство тоже поддержало. Тоже помогло людям зарплату хоть по минималке. Ну мы доплачивали со своей стороны, кредиты вот эти вот трехпроцентные Это очень большая поддержка.
1: Александр Владимирович, да, вы тоже связываете то, что вот туристический бум последних двух лет, и то, что этот бизнес стал действительно прибыльным, то, что действительно в эту отрасль потекли деньги. И вот такой интерес к вашим активам, которого не было раньше, когда он был убыточным, когда не столько народу приезжало, когда... И объекты находились в не таком состоянии, в котором они сейчас находятся?
0: Я не могу сказать, что кто-то там проявляет интерес, кроме госкому имущества Мне кажется, это все просто какое-то безумие. Вот коллега сказал, хочу добавить, что все земли, которые выкупались, они не принадлежали профсоюзам, они все принадлежали муниципалитетам. Ну, может, на 95%. Никто не покупал землю профсоюза. все выкупали землю муниципалитетов. Более того, курорт и санатории, они нераздельно связаны. Я уже об этом говорил. Вот мы когда сидели сейчас на круглом столе, мы говорили, как это должно регулироваться. Так вот, бизнес прекрасно все регулирует. Прекрасно. На примере вот кисловодского города курорта. Там и пятизвездочные и четырехзвездочные, и четырехзвездочные отели, пансионаты, санатории. И это все регулирует бизнес, и разные категории людей отдыхают и довольны. Вот. Потом. Вся инфраструктура города социальная, она же создавалась бизнеса совместно с мэрией, это постоянный контакт, построено несколько храмов, построены памятники, благоустройство города бизнес помогает, потому что бизнес понимает, что что вся атмосфера города-курорта, она создает хорошую атмосферу и для бизнеса, и для санаториев, поэтому уничтожить все это крайне нерационально и преступно.
1: Впереди Новый год, один из главных туристических сезонов да, в году. А вся эта ситуация как-то влияет вот на подготовку ваших санаториев к Новому году, бронирование, насколько уже загружено? А есть ли какие-то проблемы?
0: Никаких проблем нет, пока мы все,
1: я вот сколько знаю коллег,
0: все надеются на здравый смысл, все надеются на справедливость и все санатории, все рестораны, все пансионаты все работают, все принимают туристов, все принимают предварительные заказы. Я думаю, что на Новый год уже с номерами проблема
1: просто потому что они уже все просто забронированы. Потому что
0: они же все забронированы, да. И никто, если говорить, от мы еще создаем лечебный корпус сейчас в стадии завершения. Мы создаем еще пансионат семейного типа, и мы нигде не прекратили прекратили ремонтные работы. Мы везде, то есть мы надеемся все на здравый смысл.
1: Сергей Павлович, у вас как подготовка к главному празднику года идет?
2: У нас забронированы все номера, стопроцентная загрузка. Мы тоже надеемся на здравый смысл, готовимся к проведению Нового года. Ну, в данных условиях скромно, но чтобы люди отдохнули, главная задача отдых, оздоровления э- наших гостей. Комфортное проживание. У нас, э-
1: настроение персонала настроение
2: у персонала разное. Потому что это скрыть было нельзя. Хотя мы старались никого не травмировать, особенно гостей, но однако вот, ну, все все равно мы работаем, и на сегодняшний день мы информируем, что нас начали слушать, и все сотрудники в курсе, что мы здесь находимся, и нас слушают по всей стране, очень надеются на разрешение этого вопроса все-таки здравый смысл, чтобы вас торжествовал и справедливость. Самое главное, если в чем-то виноваты, ну, накажите, но не так, не, не, не за что. Не, не, вот ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать, так получается.
0: И спасибо большое Средства массовой информации Государственной Думе, спасибо большое всем нервнодушным людям, которые, которые нас поддерживают.
1: Спасибо большое. Сергей Серко, директор пансионата «Красотель» и Александр Ястребов, владелец пансионата «Шаляпин», были в эфире радио «Комсомольская правда». Мы обсуждали ситуацию, которая происходит в санаторно-курортном комплексе «Кавказских минеральных вод». Будем следить за развитием событий и, как сказали уже наши гости, надеяться на то, что восторжествует здравый смысл. Спасибо большое. Спасибо,
0: спасибо, Спасибо, Спасибо.
1: Спасибо. Всем дня.